0: Godt å få møtes, og godt å se dere. Fellesskap er mer enn bare ett mikrofonstativ, og mer enn bare å høre, selv om det er troens aller innerste side, å få høre Herrens ord. Så godt å få møtes. Det har blitt mange alternative løsninger, og så fint å se at kjærlighet oppfinns som gjør. Det gäller både i samfunn og i familieliv, og det gäller jammen i misjon og kirke. Så mye fint vi har å takke for, og så mye som har lagt seg til rette på tross av mye vanskelig. Og mange har hørt, og mange har respondert på så mange måter. For egen del så fikk jeg ha noen korte andakter som skulle sendes gjennom Facebook på «I tro til de unge». Och det ble spilt in sånn i all enkelhet. Og på tre dager så var det 6600 som hadde vært inne og hørt min lille tale. Det är mange mennesker. Kanskje er det også noen som mer en ellers søker etter å få høre noe fra Gud, når så många andre kanaler stanser upp og det blir litt stillere. Når det gjelder søndagene här i misjonssalen, så var det tanken fra styrets sida. å gjøre en liten justering på prekentekstene, slik att i stedet for de ordinære søndagstekstene, så skulle det være tekster fra apostlenes gjerninger om de første kristne. Det ligger jo veldig nær uansett det som är søndagens tekster, fra påske til pinse. Og nå ble det ikke noe av akkurat det opplegget de fleste ganger, men jeg ble bedt om å likevel ta en tekst fra Apostelgjerningene 1 i dag. Det er bare tre dager siden Kristi Himmelfarts dag, og teksten er de versene som kommer umiddelbart på. Hva skjedde i de ti dagene? Etter Kristi Himmelfart og før pinse. Det fortelles ganske kort om det, noen små vers i Apostelgjerningene 1. Og vi skal lese de tre versene 12-14 i Jesu navn. Da venter de tilbake till Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og som ligger nær Jerusalem, bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakobs sønn av Alfeus, Simon Seloten og Judas sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bøn, sammen med noen kvinner og Maria Jesu mor, och bröderende hans. Amen. Det var kanske en kort text tillå fylle de ti viktige dane fra Jesus for opp till himlen och frem mot pinsedag. De postlärningen ellers fortellerr i fortssättelsen det är Peter sto fram och sa:V bare 11 O vi var utpäkt och være toll. Og så ble den tolte apostel delvis valkt og delvis loddtrukket inn til å ta den plassen som Judas Iskariot hade hatt. Og så spiller de tolv en stor rolle i fortsettelsen i apostlenes gjerninger. Men vad var det vi hørte? Ja, vi har ett par tre små glimt i tillegg til det vi leste nå. Når Lukas som altså skrev Apostlenes gjerninger, når han avsluttet sitt evangelium i kapitel 24, så skriver han att Jesus lovte at den hellige ånd skulle komme. Og han lovte det, og han påbød dem og sa, «Dere skal bli i byen till dere blir ikledd kraft fra det høye.» Till dere blir ikledd kraft fra det høye.» Det er så veldig mange ganger i Bibelen at apostlene ber seg om å sitte helt stille. Som regel så sender Herren dem ut. Og det er også kirkens og misjons vilkår. Ikke å parkere, men å gå derfor ut og gjøre mennesker til hans folkeslag. Men i disse ti dagene så er ordren veldig spesifikk. Bli her. Ikke forlat Jerusalem, men sitt her og vent på kraften fra det høye, på løftet jeg har gitt dere. Og når apostelgjerningene begynner i kapittel 1, så får vi på en måte hentet opp tråden. Der står det så fint i vers 4, at en gang da Jesus spiste sammen med sine apostler, for det gjorde han. Jesus sto ikke opp igjen bare som et spøkelse eller som en ånd, men han sto legemlig opp igjen. Og i flere tekster er det et poeng, at han spiser sammen med dem, og de fikk til og med lov til å se og kjenne dette er den virkelige Jesus. En gang da de altså spiste, så står det uttrykkelig, «Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovt.» Og så taler han om dåpen med ånd, ikke bara dåpen med vann som de hade fått ifra døperen Johannes. Og derfor så fick jag en overskrift når styret satte seg ned og laget program for disse søndagene. Och vente i bønn på den hellige ånd.» Och vente i bønn på den hellige ånd.» Og da tror jag tanken var både at vi skulle stanse for disse ti dagene fra Kristi himmelfart til pinse, og så tror jag tanken også var at du og jeg Ska finne rum i vårt liv for å vente med forventning till Gud på vad han vill gjøre for oss, i oss, gjennom oss. At vi har en forventning til han, og at det hender vi må stans opp, og det hender vi må vente på Herren. Min generasjon og de som er äldre vi er vant med et annet uttrykk for dette i de gamle Biblene. Der stod det om å bye på Herren. Jeg husker godt som barn og ung, jeg synes det var ett puss ord. Men det kommer jo så mange steder, og særlig i Salmenes bok, «Til den urolige David.» så kommer ofte budskapet fra Gud om at han i ro skulle bye på Herren, vente på Herren. Jeg vet ikke om du har tenkt over det lille ordspillet på norsk. Vente og forvente. Og vente har for mange av oss et negativt uttrykk. Det er dødtid. Vi blir utålmodige og sparker i grusen og er klar for å komme i gang. Forventning har også en vente i ordet, og det har en vente i saken. I den latinske Bibelen så er dette venteordet oversatt med «expectare», «to expect», det engelske ordet for å forvente noe. Du sitter ned, men ikke i et slott til jorden, ikke «game over», ikke «passivisert» men med blick i en retning hvor du forventer noe. Lutter var en praktisk man og han sier, «Jeg har vist lært mer om bønn ifra hunden min enn ifra de fleste andre. For sitter jeg med den minste matbit i hånden, og der sitter hunden, så skal jeg love deg, hunden klarer ikke å flytte blikket i noen retning, uansett vad som skjer. Det er kun en ting i blikket på den hunden, den ser hen til matbiten og venter på at den skal bli hans. Forventning. Når jeg tas fra dere, så er dere ikke foreldreløse. Da er det ikke slutt. Da er det ikke sånn som for noen uker siden, da dere sa til hverandre, «Jeg går for å fiske. Da blir jeg med deg.» Og så var det plutselig sju stykker på fisketur tilbake til sitt gamle yrke, men den natten fikk de ingenting. Ikke før Jesus kom på stranden, møtte dem, ba dem kaste garna på andre siden, og så skjedde undre i de tomme garna som Herren fylte. Og så er det ikke game over, ikke svart skjerm, takk for nå. Ikke rastløs Prøve å bearbeide hva som gikk allt. men blicke mot det løftet ifra Herren, og vilken forvandling det ble. Jeg tror det er noe på TV som heter «Ekstrem forvandling». Og här skulle de lage noen episoder. På påskedagskvelden så klarte ikke ti apostlere å overtale en Thomas om at Jesus var stått opp. Og så kommer pinsen, og så kan en Peter overtale tre tusen til å la seg døpe samme dag. Hva er forskjellen? Når Herren har sent over dere kraft fra det høye, det som han har lovet, de tomme hendene som sitter og venter, de tomme garna i svart hav som Herren er mektig til fylle, jeg måtte gå gjennom litt bibelhistorie og se på dem som måtte vente litt. Den første jeg tenkte på, det var Jakob som skulle få lov å gifte seg med Rakel. Han gikk sprengforelsket i syv år. Og så blir han lurt av svigefar med store søster. Og så blir det gjennom en ny del hvor han skal jobbe i syv år til for å få Rakel. Og i glede og forventning så var det som om de syv årene bare var noen få dager, står det. Vi får ofte se det på Fjellhau. Unge forelskede som teller ned etter bryllupsdagen. Jeg hadde besøk av en i går som skal stå bruddgomm om ganske få dager. Jeg skal love deg forventning. En gammel skikk på Fjellhau var 150 dager før bryllupsdagen så leser de to unge salm 150 og dagen etter 149, og så er det 148, og så teller de ned. Forventning, glede, ikke game over. Vi venter på att det skal skje. Og så er det noen som har vente. Og av de som måtte vente riktig lenge, så var det noen som ble bortført fra hjemlandet sitt. Jerusalem ble brent, og tempelet revet, og Nebuchadnezzar tok med sig folket i fangenskap til Babylon. Der går de en uke og to uker og tre uker og småtripper og spør, «Når skal vi komme igen. Om Omgitt av mange falske profeter som sa, «Det skal skje hurtig, ganske snart». Men Herren talte gjennom en annen profet som var blitt igen i Jerusalem, han Jeremia «Har Gud glemt dere? Nej hør ordet fra Herren. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Ikke ulykkestanker, men fremtid og håp. Herren så dem der de var bortført. Jeg har ikke glemt dere.» Men så står det noe mer i brevet. Jeg vet ikke, har du lest det? Jeremia 29. Om 70 år ska dere få vende tilbake hit. Så i mellomtiden, plant dere hager og bygd dere hus. La barna dere gifte sig. Og be for den byen som har bortført dere som slaver og som krigsfanger. For når det går den byen vel, så går det dere väl. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere. Ikke ulykkestanker, men fremtid og håp. Om 70 år skal dere komme tilbake. Tror du de ble lykkelige? Hva var det Gud sa? Hadde han glemt oss, eller sa han at det skal gå 70 år før vi vender hjem? Ja, det var de to tingene han sa. Tror du de lærte noe om å vente på Herren, og bye på Herren? Og så hører du med Bibelhistorien at Daniel, som ble bortført som en ung gutt, han levde alle disse 70 årene, mer eller mindre som statsminister i en periode, hos fienden, hos babylonerne. Når de 70 årene var nesten godt, så leste han igjen Herrens profeti fra Jeremia. Så trer han frem for Herren og sier, «Vi har ingenting å kreve. Våre synder førte oss hit.» «Du førte oss hit til straff over våre synder, men Herre, du har også lovet etter 70 år.» Og så stiger det en ydmyk påminnelse til Gud om hans löfte. De måtte vente i 70 dager på å få vende tilbake igjen. Og etter det så måtte de vente i 70 år ganger syv før Herren sendte sin Messias. Og da leser vi på nytt om noen som ventet. Har du lagt merke til de fine versene på slutten av Lukas 2, etter juleevangeliet, når Josef och Maria tar med Jesus barnet til tempelet, så møter de en Anna, Fanuels datter, og så møter de en gammel Simeon. De var blitt lovt av Gud, nu så stort som at de ikke skulle dø før de fikk se Israels frelse. Og så står det om dem. De ventet på Israels trøst. De ventet til de var 80 og mer år. De ventet og ekspektet, forventet. Fordi de hadde et Herrens løfte. Hur länge du och jag ska vänta, det vet jag inte. Men hvis vi venter den rette veien, så er det løfter ifra Gud. O så har denne uken vært spesiell for mange av oss også med det at Egil Granagen døde, som mange her kjente godt. Og så ble det sendt et veldig sterkt program med ham hvor han fortalte også om troskampen som han har hatt innenfor Gud med sykdommen. Vi fikk være hos Solveig og Egil någon dager med en en grupp av studenter fra Fjellau nå dette siste året, og han fortalte oss ganske upolert om bønnekamp med Gud. Och kanskje er det flere enn mig som husker mest det korteste svar i hele programmet, da Per Arne Dahl spurte, vad svarte Gud da? Og så sa Egil, ingenting. Ingenting, har du glemt meg, Herre? Men så la også Egil til, ikke da. Men så så han et bønnesvar i andre ting som hadde fått lagt seg til rette nå mot slutten av livet. Det er ganger når det å vente krever «Det vi ikke syns vi makter, har du glemt meg, Herre?» Jeg ska aldrig glemme noen få linjer jeg leste om en forfullt kristen i nordøst-Afrika som for troens skyld ble låst inne i en konteiner uten et streif av lys, uten noe toalett, uten sosialkontakt, uten trøst, uten hjelp. Et øyeblikk en gang om dagen at noen kaster litt mat inn og spør om hun var klar til å fornekte troen. Har du glemt meg, Herre? Så er det enkelt for meg å stå her og snakke om og vente på Herren, som på en måte har fått oppleve Herrens nåde så rikelig og konkret. Og så skal du og jeg tenke på noen till på dem som sitter innelåst i en konteiner, i tropesol i 40 graders hete, uten noen ytre trøst, og be om at Herren må være til stede hos dem. Men så er det mer å si til denne teksten, for du og jeg, vi lever ikke i de ti ventedagene før pinse, vi lever i den oppfyllelsens tid som kommer etter pinsen da Herren sendte sin ånd over alt sitt folk, da han så rikelig øste ut sin hellige ånd. Jeg fikk være med å oversette litt i Bibelselskapet, blant annet profeten Joel i denne utgaven, men jeg skal aldrig glemme forskrekkelsen vår da vi kom till Joel kapitel 3, hvor står så fint i Biblene våre om at Herren vil øse ut sin ånd over alt kjød. Det verbe for å øse ut, det er det sterkeste vi kan bruke på vanlig godt norsk. Men på folkelig norsk så kunne vi godt ha sagt det, når han skal bøtte ut. Det høres uerbødig ut, men saken er den rikelighet fra Herrens ånd hvor han sender sin ånd til alle dem som kaller på ham. Ikke sånn att vi ska slutte å vente, men vi får leve i en tid da vi får kalle på ham som er kommet, og så er vi i den missionsfasen. Og så ska vi heller si til hverandre, «Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er.» hellre en desperat och rope på å få no mer och no ant än det han har gett oss. Jehova Guds son är det alltid nye rikelige gaver. Och med förväntningen rettet mot det som vi gärna få be om det. Men ikke på en sånn måte at vi ser smått på barnekår, bönerrätt, syndenes forlatelse, gjenfødelsen, kalles rettferdig av Gud. Være hellig. Være lem på Kristi legeme. Være grein podet inn på Kristus. Vis meg, Jesus, hvor mye jeg har fått, så jeg kan ha min glede i Herren. Glede i at jeg er nå blitt en hellig i Guds perspektiv. Mitt navn er skrevet i livets bok. Er Gud for meg? Hvem er da imot oss? Vem og hva kan skille oss fra kristig kjærlighet? Du må gjerne prøve å liste opp, men du kommer ikke på noe som Herren ikke rår med. Betyr det at Guds folk egentlig er mette? Er du en mett kristen? Eller er du en sulten kristen? Går det an å svare ja eller nei? Jo, jeg er mett på den måten at Herren har fått fylle allt som skal til for liv og særlighet. Og så er jeg likevel fortsatt underveis. Hendene kjennes tomme, kraften kjennes liten. Hjelpeløsheten og rådvilligheten tar overhånd så mange ganger. Hvor vender vi da blikket? Bi på Herren, vent på Herren forvent av Herren. Jeg har lagt merke til en bibeltekst som jeg har virkelig strevd med i mange tiår. Når Paulus i 1. Korinthebrev skriver om nådegavene, om hva Gud har gitt, så fører han også til «Søk med iver etter de åndelige gaver». Mest av alt etter å kunne tale profetisk. I glede over å høre et sted til der Gud har gitt nådegaver som har vist oss veien til frelse og som hjelper oss fram. Men det står fremdeles i imperativ. Fortsett å søke. I den Bibelen jeg vokste opp med som tenåring, så stod det streb med B. Og jeg ble ganske voksen før jeg så forskjellen på en B og en V. For hvis jeg skal streve etter de åndelige gaver, da blir det et strev. Men hvis jeg streber mot det, så er det å søke det med iver. Ikke i eget strev, men i en forventning. som sånn som hunden til lutter, som stirret på matbiten. Noe vi søker, det er etter att Herrens ånd må øses ut, så det blir en nöd. om nåde og tilgivelse og frelse, ifra ufrelste, fra navnekristne, ifra mange runt oss. Det som ett gammelt ord heter landsvekkelse, er et stort ord, men det er for smått. For er vi misjonsfolk, så er det ikke nok med landsveckelse Vi ber om vekkelse over den hele jorda meningsløse store ord. Ja, men han har all makt. Han som har gett fullmakt til den som kjenner avmakt. Jeg som kjenner avmakt har fullmakt fra han som har all makt. Jeg må få slutte med en undelig andakt som jeg hørte på Fjellau fra en ung idrettslærer. Han stilte et helt merkelig spørsmål. Vad er det for en nød som blir bare større når du deler den med andre søsken i troen? Er det noen nød som bare vokser hvis jeg snakker med de andre og ber sammen om det? Er det ikke det som er opskriften på å få legge nøden og byrden av? Han stilte enda et sånt vrient spørsmål. «Hvis du gjør som Jesus sier, kom til meg alle som strever og har tungt å bære, jeg vil gi dere hvile, hva er det for en byrde som da bare blir enda større? I alle dager, hva tenker du på nå, at jeg spørre meg selv?» Han satte det på spissen for tredje gang og sa, «Hvis det virkelig er en nød for deg, så du sliter med å leve med den, så tror jeg det verste stedet du kan gå med den er til Jesus.» Den blir garantert ikke mindre, men bare større. Hva i all for en nød og byrde er det? Det er nøden for de mange som ikke er frelst. Hvis Herren får legge på dig og på mig en nød, så det blir en brand i oss. Vi er på vei mot død og dom. Og regnskap for Gud Finns bare i en frelser. Han kjenner ikke alle enda. Da blir en smerte og en nød. For egne, familie, venner. For noen vi kjenner kanske og for noen vi alldeles ikke kjenner. Vi du deler nøden med de andre som også kjenner på den, blir den mindre. Er det ikke så farlig når vi går hjem fra misjonsforening? For nå fikk jeg delen med de andre, så da gjør det ikke så vondt lenger. Er det sånn? Legger han seg ikke bare tyngre på. Tar du den nøden med til Herren, nøden for en verden som for en stor del ikke kjenner Jesus, sluttes da bønnestunden med at da var det ikke så farlig likevel? Er det ikke som om den fortsetter å leve der? Husker så godt da jeg var Helt ung och formand i ungdomsföreningen så hade vi Aspår Novik som stod akkurat här. Han talte till oss om helig uro. Och jag väntade spänt på talens. De mesta av talen handlade om den hellige ro. Den helige ro som födes når Gud möter mig med ord om tillgivelse för mina synder. Bare den som har fått den hellige roen, kan så i neste omgang kjenne den hellige uroen. Vad med de andre som trenger det like mye? For jeg har sagt det til dem. Så er vi altså mellom påske og pinse, mellom Kristi himmelfart og pinsedag. Og så var styrets ønske att vi skulle tenke gjennom för denne søndagen. Å vänte i bønn til ånden. Å vente på Herren i bønn om ånden. Den gode, takknemlige forventningen. Du har gitt oss allt vi trengte til frelse og salighet. Vil du fremdeles ha oss å gjøre? Kan du få gjort noe gjennom oss? For det er noen fler der ute. De også må få høre da går vi ikke hjem, men føler at det var ikke så farlig. Men kanskje som i sangen «Lukk meg i dine smerte inn, gi meg ditt ømme frelsesinn».